0: Pô, eu não falei do, do, do... Ah, tudo bem, deixa eu falar ia falar que esse é o único E talvez é um dos poucos jogos da série Zelda Que o dinheiro serve pra alguma coisa
1: Muito bem-vindos ao podcast seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e eu já gastei todos os meus culpings na lojinha do Rafa.
2: E eu sou o Flávio e eu venho dizer que você não pode ser ferreiro se ficar dormindo até tarde, né? Eu sou o Arthur e eu acho o Alien Facing
3: Worlds um jogo muito mais agradável pra jogar em 2019 do que Alien to the Pet. mas isso é outro.
2: Olá, queridos
0: ouvintes do podcast, eu sou o Daniel Coutinho, diretamente de terra de Jacarepaguá, Rio de Janeiro,
1: trazendo até você o melhor Zeldinho de todos os tempos. Hoje a gente tem um convidado bem especial e querido aqui com a gente, Daniel Coutinho, é, ele já se apresentou Olá, o apresentador do Splitcast, seja muito bem-vindo Daniel, o nosso humilde pote. Muito obrigado
0: a todos e eu prometo que eu vou passar o episódio inteiro sem falar mal no 3DS.
2: Se controle.
0: Hoje vai ser só alegria.
3: Da primeira vez que eu vi você no Twitter, eu olhei seu nome e falei Daniel Coutinho, eu só consegui lembrar de Daniel Alves e Felipe Coutinho, eu falei esse cara é duas vezes craque. <risos> Ele é realmente bom de bola, você joga no futebol ou não?
1: Eu jogo no gol. Ah. Então você é ruim. <risos> é basicamente. Não falar mal do 3DS é fácil, eu quero ver você passar o episódio inteiro sem falar de Bloodborne. Hum. Ah, eu vou tentar. Esse é o desafio.
3: Não precisa falar de Bloodborne, não. Fica tranquilo. Você pode falar de Hollow Knight, que é um jogo que você ama. Eu também. E tem
1: no Nintendo. Falarei. Falarei. Vou tentar encaixar esse aí do lugar. O Daniel veio participar hoje do primeiro episódio especial do podcast. A gente vai começar uma série de Zelda aqui no cast e a gente vai dedicar um episódio pra cada jogo da franquia. Mas não fica tenso não, porque não vão ser episódios seguidos, então a gente não vai ficar as próximas 15 Sim. semanas falando de Zelda. A gente vai
3: dar uma foto. 18 tá... para ser mais 19, né? São 19 jogos é, não... de
1: Você contou os Hyrule
3: Warriors? Não, Hyrule Warriors é
1: Link Crossbow Training, mas é. é. Você contou, CD. Contou, Went, o que? Pra
3: contar é. esse bicho? <laughs>
1: Que a considera. <risos> então a gente, claro, a gente vai falar de outras coisas, a gente vai ter uns episódios aí no meio do caminho Mas de vez em quando a gente pipoca aqui pra fazer um desses especiais de Zelda E hoje a gente vai começar por um Zeldinha muito especial, que é um neném sem defeitos, A Link Between Worlds Acho que não tinha jogo melhor pra começar Claro, começaram a melhor, melhor Obviamente Então se transforma aí numa pintura na parede e vem com a gente, que o episódio hoje é lá em
2: Cast is rated S for spoilers.
1: Então, antes da gente começar, um aviso já foi previamente dado, esse episódio vai ter spoilers do jogo. Então, se você não jogou a Link Between Worlds, não quer saber o que acontece, o jogo é cheio de plot twist, ele tem uma história muito legal, hoje a gente recomenda, então, que não ouça esse episódio, joga lá o jogo primeiro, que ele é muito legalzinho, depois você vem ouvir, e se você não jogou e não se importa com spoiler, então continua com a gente, ou então se você já jogou o jogo, a gente vai falar dele do começo ao fim, a gente vai contar um pouquinho da história dele, então, spoilers acontecerão daqui pra frente. Se
2: você ainda não jogou, e Como assim?
1: É, né? Tem <risos> isso também. Se você não é. jogou a Link Between Words, vem aqui se explicar pra gente o que a gente quer entender o que é que tá acontecendo. Já vem tá errado. Vem com a gente que a gente quer saber o que é que tá acontecendo aí que você não tá jogando a Link Between Words.
3: É, tem um problema, o único problema dele é que ele tá unicamente no 3DS, né? Muita gente não teve o 3DS, não sei porquê, deveria. Vende o Vita, compra o 3DS. É o melhor portátil atual, o Switch tá chegando lá. Switch tá 3DS, chegando Tem uma biblioteca invejável de títulos e, cara, se você não jogou a Link Between Worlds, eu sugiro que você jogue se você tiver paciência, jogar o a Link to the Past primeiro, porque foi o que eu fiz como um fã de 2016 da Nintendo eu joguei o A Link to the Past em 2017 antes do Breath of the Wild e joguei o a Link Between Worlds, e logo depois eu joguei o Breath of the Wild é uma outra experiência quando você joga um seguido do outro, porque aí você vê muito de um no outro, né? o Daniel vai falar melhor que esse é o Zelda yep. favorito dele, então ele sabe tudo de a Link to the Past também, certo Daniel?
1: Certíssimo hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente no episódio, a gente não tem pausa a gente não trouxe pauta, a gente não preparou nada para o episódio. Vai funcionar da seguinte forma, esse especial. O nosso convidado que vai conduzir a conversa pra gente hoje. Ele disse que a Link Between Worlds é o Zelda favorito dele, e ele vai explicando por porquê, e a gente vai levando a conversa daí pra frente, porque se tem uma coisa que a gente sabe bem é falar de Zelda, né? você fala A, a gente fica cinco horas aqui falando de Zelda. Então vai lá, Daniel. Por que, que a Link Between Worlds é seu Zelda favorito? Fala uma coisa.
0: Veja bem, antes de tudo, eu gosto muito de contar uma pequena historinha, uma pequena crônica, pra Corte. situar a galera em relação a como que, eu, como que eu me senti na primeira vez que peguei no Liquid Team World, né? Eu entrei na franquia Zelda bem tarde, pra ser sincero. meu primeiro foi quando eu tive Nintendo Wii já com Twilight Princess. Então, assim, eu tive, eu tive Super Nintendo, é, Nintendo 64 tipo assim, eu tive por pouco tempo, mas eu tive mas eu, por algum motivo, nunca chegou um Zelda na minha mão, nunca tinha ido pra franquia, até porque eu não sabia inglês muito na época e jogos que continham muita história acabavam me afastando um pouco. Na época eu zerei o Twilight Princess, não não tinha ainda o Skyward Sword, né? E eu queria jogar algum jogo anterior da franquia. Aqui abre um parêntese que eu nunca tive dois consoles da geração de gerações diferentes ao mesmo tempo. Então, porque assim, quando eu era pequeno, meus pais sempre né, falavam, mas aquela historinha, né? Você vende o anterior pra comprar o próximo ou você dá pra algum primo, né? Normal. Eu hum. achava que... E aí eu achava ok, ah, Tá bom, eu nunca mais Todo vou jogar isso
4: mesmo,
0: okay, né? <risos> tipo, eu tenho um Nintendo 64, por que, que eu vou querer esse Super Nintendo ultrapassado? Pelo amor de Deus, lê do engano. Então, mas continuando, eu queria jogar mais da franquia e tinha um, e tinha um PC, né? Tinha um PC ali que, nhé, naquelas, né? Rodava ali um Ragnarok Online, um Grand Chase, mas se eu botasse um Perfect World eu já travava. Então, eu tive que botar pra baixar ali um emulador de Super Nintendo, né? E fui jogar Link to the Pass. Foi o meu segundo Zelda que eu joguei. Lembro que na época eu achei bem diferente da experiência que eu tive com o Twilight Princess.
4: Totalmente.
0: Mas eu achava legal. Eu achava legal. Mas, por algum motivo, eu não, eu não curti tanto quanto o Twilight na época, sei lá, algo não clicava comigo no jogo, mas eu apreciava muita coisa ali, o universo criado por trás do jogo, a ambientação os personagens, as músicas tudo ali era, você via que era muito bem feito e você se sentia imerso no jogo mesmo tendo, né, de uma geração de 6 bits mais ultrapassada, porém, né a questão da jogabilidade que eu não curtia muito na época né, já tava, já era um Daniel que já tinha jogado God of War, jogado os jogos né, Final Fantasy X, já eram um jogo, jogos mais, né, enfim, hoje por acaso, eu já até gosto mais do Link to Pass, Muito mais do que na época Já comecei várias vezes a jogar o jogo Mas nunca zerei, desculpe Um dia eu vou terminar Mas ainda não rolou Mas vamos pro que importa Quando saiu o Link Between Worlds Eu achei a ideia fantástica porque era a Nintendo revisitando um jogo antigo, basicamente, fazendo algo que mescla em, como se fosse um soft remake, uma continuação, uma reimaginação, tudo junto, porque ele é uma continuação, só que porque o Link Between Worlds, ele se passa no mesmo universo do Link to the Past. Isso. Né? A questão da, da, da storyline, da, da story da, da, vocês vão saber explicar muito melhor do que eu, porque é muito embolado isso. Então tudo que você conhecia do Link to the Past, tá aqui. O mundo tá exatamente como você conhecia na época. Eu acho que essa ideia de manter uma jogabilidade familiar Mas com elementos novos Que dão uma cara mais atual pro jogo Eu acho fantástico Sim. Ainda mais quando você coloca um mundo Meio que parecido com o um da época Mas aí no meio do jogo você faz um plot twist Pra algo muito maior, entendeu? Verdade
1: Esse sistema de revisitar o jogo Fazer um reboot com o que você tem hoje em dia É algo que a Nintendo gosta muito de fazer E que eu acho que ela faz muito bem Sim. Então realmente é um dos pontos fortíssimos de A Link Between Worlds. Eu lembro quando o jogo foi anunciado, eles mostraram que o jogo ia fazer a transição de telas igual o Link to the Past faz. Ao invés de ser um, um fluido, ele ia fazer a transição das telas. Eu falei, ah, não, não é possível. Eles não vão fazer isso. <risos> Só que aquilo é tão gostoso, ele é tão natural, né? É uma transição de tela tão rápida que é uma homenagem que foi gostosa de fazer. Ficaria é muito melhor do que se você seguisse uma tela fluida, que o mundo fosse mais interiço e o personagem fosse andando, andando e andando. Talvez não desse essa sensação de nostalgia. Que o jogo dá, ao mesmo tempo que traz essa novidade, esse frescor que ele traz pra franquia, então eu achei que as escolhas foram muito certas, o Daniel tá certo fazer esse, esse soft reboot do jogo, com uma espécie de remaster contando uma história nova, é o um ponto alto, sem dúvida. O que eu acho
0: interessante é que se falaram em questão da nostalgia, é que em muitos jogos eles tratam essa questão da nostalgia muito mais como um fanservice, sabe? E não que não seja um fanservice mas o jogo, ele não é só isso isso, sabe? Eu acho que eles conseguiram colocar essa questão de trazer a nostalgia pro jogador mais antigo de uma forma muito boa aqui, ao ponto de que, se uma pessoa jogar esse jogo sem jogar além do DPS, cara, eu acho que essa pessoa tem chance de gostar tanto quanto, sabe?
1: sim Exatamente.
0: Que é um jogo que funciona por si só
2: Eu acho que, que chegou no momento também A Nintendo estava com o, o 3DS Querendo mostrar ali o porquê Que o console era 3D E usar ideias em cima né Usar a criatividade em cima do efeito 3D E o, a visão isométrica caiu como uma luva em cima disso, porque funciona muito bem, fica muito bonitinho os efeitos e tal, então eu acho que casou bem a ideia da nostalgia de trazer de volta coisas antigas dentro de, de elementos, com elementos novos, e inserir ali a, a
1: brincadeira com, com a perspectiva Nossa, e como funciona? Porque a Nintendo, ela cria recursos, né? Ela cria o e-remote ela cria o 3D ela cria alguns recursos, alguns gimmicks nos consoles dela e ela, no final das contas quem faz a utilização definitiva definitiva, no caso, acaba sendo ela. E realmente, a Liquid Worlds, eu acho que é a utilização definitiva do 3D, porque a visão de cima é o cenário perfeito para você criar as ambientações em 3D quando a bruxinha vem pela primeira vez. Uhum. Ela tá num plano de profundidade tão maior, e aquelas cenas do castelo, quando você tá lá no topo do castelo, quando você vai mudar para Lorule, é muito bonito, porque você vê toda a ambientação lá embaixo, e se você tiver com 3D desligado, se você não tiver utilizando o 3D, você perde muito essa experiência, eu
3: acho. É, por ele ser um jogo top-down, na perspectiva ele tem essa questão de você poder utilizar elementos de profundidade, até pra você resolver uma dungeon. Quando você propõe desafios onde você tem que cair, ou você tem que elevar uma plataforma e a pessoa tem que pensar nos mapas não como andares individuais não como andares independentes, mas sim na dungeon como uma torre né? uhum. ou assim como um castelo. Isso daí já acontecia na né? Link to the Past, em especial na... eu lembro bastante da dungeon do G que você tinha que cair num lugar certo para você poder pegar uma chave, abrir um baú. É bem interessante ver um jogo lá do início dos anos 90, né? Um dos primeiros jogos, assim, grandes do Super Nintendo, fazendo essa tridimensionalidade de dungeon de uma maneira espetacular. Uma época em que o pessoal nem pensava.
2: No Between Worlds você tem já no início a ordem que a pessoa for, né? mas a Tower of Era, que geralmente vou segundo, assim, ela é totalmente. Se você desliga o 3D, tem hora que você, você fica mais perdido do que coisa. Você não sabe o que fazer ele sem, sem o 3D, É um né? pouco
1: Mario 3D Land, né?
2: É, exatamente.
1: Ele funciona através do 3D, né?
2: A visão ali, saber onde cair, tudo ajuda bastante.
3: Eu confesso que eu não me sinto, assim, hostilizado quando eu não uso o 3D, não. Até porque eu tô jogando no New 2DS XL. Uhum. Eu não, não sinto muito, não. Assim, o 3D Land, ele parece que ele tem uma proposta que te obriga, basicamente, a usar o 3D. E, assim, você tem que meio que apertar o Olho pra você poder deixar de lado o 3D, negligenciar o 3D. A Link Between Worlds, eu acho que o 3D ele dá uma camada estética boa, te dá uma ideia de profundidade, mas eu não sofri, não. Sinceramente, agora, rejogando pra gente gravar o cast... Não, não é,
2: eu não é essencial. Não senti, não. Eu fui jogando esses dias pro cast, e eu comecei a jogar em 2D, porque eu não gosto muito mais do 3D, ele me incomoda e tal. Aí eu mudei a perspectiva. Acho que esse é o ponto, na hora que você muda e você tem a visão em 3D, você começa a jogar em 3D, Voltar é mais difícil, né? Aí eu, eu não consigo mais. Eu, eu tô jogando com 3D ligado porque o 2D vai. Parece que eu tô perdendo alguma coisa realmente.
1: Acostuma a sua vista, né? Eu, é... por exemplo, eu tô muito acostumado a ver os jogos do 3DS em 3D. Eu jogo desde o começo, quando eu comprei o 3DS, mal tinha jogo. Eu tive que comprar o Pilot Wings Resorts junto com o meu 3DS. <risos> e ele tinha um 3D extremamente agressivo porque ele tava no começo, eles estavam testando ainda a tecnologia.
0: Tem que mostrar a tecnologia também,
1: né? É, eles tinham que mostrar e testar também. Eles não sabiam fazer direito o 3D. Ele é extremamente agressivo. No começo ardia o olho, deixava lacrimejava o olho. Só que ele acostumou o meu olho de uma forma, que se eu desligo o 3D do 3DS para jogar qualquer jogo que faz essa utilização mais forte do 3D, como Aliquity Awards, o Luigi's Mansion's Dark Moon ou 3 Land, o meu olho, ele começa a se incomodar com, esse, com esses jogos acontecendo em 2D. Ele começa a pedir o 3D, né? Ele, é, exatamente. Ele começa a Pedir 3D. Parece que a minha vista fica um pouco embaçada. É, comigo acontece o contrário. Tem gente que com o 3D se sente estranho e, e fica tudo embaçado. Comigo é o contrário. Minha vista acostumou a ter esses jogos em 3D e eu jogo duas, três, quatro, dez vezes cada um dos jogos. Então eu tentei jogar um pouco do A Link Between Worlds em 2D, igual o Flávio falou, e não vai porque eu tô extremamente acostumado. É uma sensação extremamente estranha pra mim. Então eu acabo ligando ele de volta porque eu desde que eu comprei meu 3DS eu uso 3D no máximo. Eu não regula, eu nunca usei mais baixo, eu nunca desliguei. Então eu sempre usei ele no máximo pra todos os jogos que utilizam. Então uhum. eu acabei criando esse hábito. Então ele não é uma coisa obrigatória, mas ele cria um hábito visual em você e cria esse vício.
2: É, eu acho que depende muito da posição que você joga, de ângulo, né? Porque ele tem, ele é problemático nisso, né? O, pelo menos o, os primeiros modelos, e é o meu caso. Aí eu vou lá e eu, eu desligo um pouquinho porque, ah, eu vou mexer aqui e tal e passa um pouquinho e ele começa a acho ah, não, tá, tá esquisito, tá faltando alguma coisa, liga esse
3: negócio. É, mesmo no New 3DS XL, que eu tive um, eu, eu achava um pouco incômodo assim. Agora os meus problemas se resolveram. Eu comprei o um New 2DS XL e o 3D é maravilhoso. Não tem. <risos> <risos> A melhor 3D. É o melhor 3D que tem
0: Mas o 3D do, dos primeiros modelos Do 3DS é muito de posição mesmo Eu lembro de estar jogando O Link Between Worlds E assim Eu vou mostrar pra namorada Eu falo Olha que 3D foda E aí ela faz aquela cara De que acabou de comer um limão Sabe? <risos> é, aí porque ela
4: tá vendo ela
0: De uma forma que
3: o tá olho e fala fala assim, Nossa, passado, eu vou né? falar que é bonito Só pra ele não encher meu saco
0: Faz aquela cara de, uh, sabe, que... É, né, a gente de mostrar para
2: pessoas, isso acontece mesmo.
0: Aí eu falo, pega na sua mão, aí pega... Ah, tá, tá, tá maneiro, realmente.
1: O que eles fizeram no New 3DS, realmente, é algo que já deveria existir em todas as versões. Porque é o 3D que segue o seu olho e reajusta as imagens, né. Então, realmente, funciona muito bem. Porque eu fico mexendo o 3DS pra lá e pra cá no New E ele não perde o óculos da imagem, é muito legal. Ele também ele funciona porque, ele, como ele tá mapeando os seus olhos… Às vezes, se eu desvio o olhar pra alguma outra coisa, eu olho pra fora da tela pra fazer alguma coisa… A hora que eu volto, dá aquele choque, porque a tela tá embaçada. Porque ele tem que mapear de novo os seus olhos… <risos> pra ele poder formar a imagem É um processo que você Ou você fica com a cara Grudada na tela E se você jogar De óculos escuros? O que acontece? Não tentei <risos> E se você jogar Com óculos 3D? <risos> Não vai funcionar Se você jogar Com óculos 3D Imagina se precisasse Usar
0: aquele óculos Vermelho e azul Pra jogar 3D
1: Aí eu ia virar O Virtual Boy, né? É <risos> Daniel, fala aí mais do jogo pra gente Indo
0: pra outro ponto, então, eu vou falar aqui algo e que eu não sei quantos de vocês vão querer pular em mim para me bater, mas é preciso que entendam o porquê de eu gostar tanto disso especificamente nesse jogo. Diga. Eu, apesar de gostar bastante, tenho uns problemas com Breath of the Wild. É. Um desses pontos é como o jogo subverteu totalmente a Fórmula Zelda e te soltou no mundo completamente aberto para você fazer o que você quiser. Assim, ok, isso pode ser um ponto muito positivo para alguns, pode ser um ponto negativo pra outros, e pra mim é os dois, eu não sei explicar exatamente, mas eu gosto da liberdade que o jogo me dá, sabe? Mas só que às vezes eu sinto falta de um objetivo um pouco mais bem definido, sabe? De um Zelda mais clássico. Então, por mais que eu goste de ter essa liberdade, e eu entendo que isso não seja um erro do jogo, é apenas uma opção que eles escolheram pro design do jogo, e eu gostei, mas ao mesmo tempo eu me sentia às vezes perdido e um pouco solto demais. E eu lembro que assim, eu joguei o Breath of the Wild antes de jogar o Alink between Worlds, e aí Aí eu pensei, putz, como eu queria um jogo da série Zelda que me deixasse fazer tudo na ordem que eu quisesse, tivesse essa liberdade aqui de explorar o mundo do Breath of the Wild, porém ele tivesse objetivos bem definidos com dungeons clássicas da série, sabe? Ao invés de bichos que, cara, desculpa, mas são qualquer coisa, sabe? Por dentro. Não são uma dungeon de Zelda, sabe? Eis que eu comprei o 3DS e Link Between Worlds é exatamente isso, sabe?
3: Você sabe que a parte das Beasts, eu discordo de não ser Dungeon. Eu acho que elas são Dungeons, mas elas são assim uma categoria de Dungeon bem básica. É como se fosse assim, você vê qual é a ideia, você entende a manipulação dela, questão de como ela orbita, de, de, de como ela tá se movimentando, e você ter que é, fazer operações nela pra ela poder mudar. É interessante, mas pra mim é como se fosse assim, uma Dungeon de Zelda muito fácil, muito simples, mas as do, a Link Between Worlds também não são dungeons muito difíceis. Elas são dungeons basicamente entendíveis e fáceis. E existe um motivo pra isso, né? As dungeons do A Link Between Worlds, elas podem ser feitas em qualquer ordem. Então, se você não tem uma ordem pré-definida, você não tem basicamente uma curva de aprendizado. Exatamente. Um segundo o momento do jogo, depois que você pega a Master Sword, você vai para Low Rule. Então, você não pode colocar uma dungeon muito difícil, porque pode ser a primeira que o cara tá fazendo depois de ir pra Low Rule. Então, é um pouco complicado. Mas elas têm mais ou menos a mesma é. dificuldade, né?
1: A Link Between Worlds, pra mim, ele é um grande beta de Breath of the Wild. É, exatamente. Porque ele tem uma estrutura muito parecida. Porque no começo, ele te dá uma orientação. Você tem que fazer duas dungeons. Elas podem ser feitas em qualquer ordem. Só que você tem Sim. que fazer essas duas pra avançar. É como se fosse o platô do Breath of the Wild. Sim. Você tem que fazer o platô primeiro, para depois o mundo se abrir para você. Então no Link Between Worlds funciona da mesma forma. Você tem as duas dungeons, que você pode fazer na ordem que você quiser, e depois o mundo se abre para você. Então eles já estavam testando o que eles iam fazer em Breath of the Wild. A Link Between Worlds ele é um grande teste pro funcionamento de Breath of the Wild. E eu concordo com o Daniel. Eu gosto muito de Breath of the Wild. Eu sou apaixonado por Breath of the Wild. Eu tenho 400 horas de jogo. Eu jogo aquele jogo sem parar. Eu fico andando por aquele mundo só para explorar o mundo me dá calma, me tranquiliza Só que eu também sinto falta de Tradicionalidades no jogo, sabe eu, eu entendo toda a proposta Eu não mudaria nada, apesar de sentir Falta, eu não mudaria nada naquele jogo Porque eu sei que ele é um processo De criação, um processo de entendimento Para o que vem a seguir, então eu não mudo Sim. nada no jogo, só que eu sinto falta Eu sinto falta de andar e procurar uma ou entrar numa área subterrânea Imensa e depois sair do outro lado Depois de derrotar um chefe, sabe Itens mais tradicionais, eu sinto falta de algumas missões e é normal você sentir falta de algumas coisas de uma série em outros jogos, porque você não vai ter o jogo definitivo que tem tudo que já aconteceu nos outros jogos, não vai acontecer Sim. você tem que ter peculiaridades de sim, cada sim. jogo. E eu acho que a peculiaridade do Birth of the Wild é exatamente isso. Fazer você sentir falta disso, porque a proposta dele não é essa.
3: Eu concordo com a parte dele, dele parecer com Breath of the Wild, inclusive em outros aspectos. Por exemplo, o sistema de do uso de ferramentas e recursos, que é proporcionado pelo Ravel, de, Aluguer, ou de cada um das ferramentas que você precisa, né, de cada um dos itens, é diferente do que a gente tinha antigamente. Que sim. você ia pra uma dungeon, você tinha um item lá, que você pegava, e aí você ia aprender a usar aquele item, e no final você ia ser desafiado com a utilização daquele item, provavelmente contra o chefe. Então, era você aprender sobre um determinado item, e depois você ia usar ele no mundo, pra explorar, pra pegar coletáveis, etc. Desde o começo, basicamente, o Ravio te dá essa oportunidade de você alugar itens, né, e ele deixa bem claro quais são os itens que você vai usar em cada dungeon. Então, você principalmente nas duas primeiras, né, nas três primeiras. Eu falo Sim, as duas é. primeiras porque a Eastern Palace, ela é basicamente um, um tutorial. E aí a Tower of Era e a House of Gales são as duas dungeons que você tem que realmente usar itens com, assim, um pouco mais. É um pouco mais comum o uso de itens, né? Então esse, esse aluguel de ferramentas e a, aquela barra de magia, que é tipo a barra de uso que vai recarregando automaticamente, é como se fosse o refresh das runes.
1: Sim, que deixa
3: o item, entre aspas, infinito, mas você
1: tem que saber como utilizar. Você fica carente
3: do item em um determinado momento de necessidade.
1: Exatamente. Você, se você começa a utilizar, tem um mini-chefe na, na segunda dungeon, é ótimo, como se todo mundo fizesse na mesma ordem. Né? Tem um mini-chefe, eu acho que é na House of Gales, que é ele dois bichinhos pegando fogo, e aí você começa é, a, a voar pra cima pra apagar eles. Às vezes você não tá prestando atenção na barra e você voa duas vezes, três vezes, e aí o seu recurso acaba. E aí Sim. ele se aproxima de você e ele acaba dando um dano em você. Então você tem que prestar muita atenção no recurso que você tá utilizando, o tempo do recurso para você poder utilizar ele de novo. No Battle of the Wild você não tem como utilizar ele várias vezes. Tem que esperar Sim. carregar e aí você utiliza. No A Link Between Ends é um pouco mais complicadinho porque você acaba perdendo um pouco da noção e aqueles dois segundos que para a barra começar a recarregar eles são vitais, porque eles Sim. podem te causar um grande pesadelo, principalmente se você estiver jogando no Hero Mode.
2: Esse lance do aluguel dos itens esbarra num problema que assim não é problema é vendo que o, o acho que até o Numa falou que foi a ideia inicial do Breath of the Wild né, que eles queriam dar a liberdade ele te dá o item e te dá muitas dicas o, o mundo é cheio de dicas de Onde você usar, o que você usar, como você usar. Isso deixa muito linear e um pouco mais fácil, né? Você passa ali, tem setinhas, tudo indicando o que você tem que fazer.
3: É, eu acho que ele, ele não te dá linearidade, mas ele te dá um caminho pré-definido que não permite que você use da sua criatividade. Ele não te oferece ferramentas pra você... Assim, não vou falar... Não, você não quebra o game design em Breath of the Wild. Quer dizer, algumas pessoas conseguem.
0: <risos> tem gente, o que que é? Uh, mas o game, mas design, é. Ele é, o game design de Breath of the Wild ele é feito pra ser quebrado. Ele, na verdade é, é assim ele
3: é feito pra você sair da rota convencional.
0: Tradicional, assim,
3: é. Todo mundo, é tradicional. Tá todo mundo pensando aqui que você tem que, você tem um lago, aí você vai lá, coloca aquelas runes da Cryonis e faz vários pilarzinhos de gelo e atravessa o lago. Aí o cara pega, sobe numa pedra, gruda e bate nela e aí ele é lançado. Ele pode atravessar o lago assim? Pode, mas uhum. ele poderia simplesmente usar o Cryonis, que é o método tradicional. Mas eles dão essa oportunidade com as, basicamente, com quatro de você uhum. fazer uma coisa diferente.
2: No Alinco e World, você não tem essa, essas possibilidades, assim.
3: Você não tem gameplay emergente
2: assim. muito. Ele, ele é, ele vai bastante, sempre enviado. Ele... E aí, assim, mas entra, eu tava percebendo quando eu tava jogando. Realmente foi, funcionou como um teste ali para eles saberem como direcionar o Breath of the Wild. Você vê claramente ali a proposta né que eles queriam, qual o direcionamento que eles tomariam pro Breath of the Wild ter tanta liberdade. E foi, e você vê que a, a sementinha ali, o esboço inicial tá aqui no Link Between Worlds.
3: Sim, enquanto alguns Zeldas têm um pouco de liberdade, né, se você pegar, não sei se o Daniel jogou o primeiro Zelda, o Zeldinha.
2: Eu ia falar sobre ele
0: exatamente agora.
3: É, então, o Zeldinha ele tem uma certa liberdade, né, e as quatro, acho que são quatro Dungeons que você pode fazer inicialmente, você não precisa, você pode deliberadamente escolher qual que você vai, aí depois tem uma outra sequência, que são umas quatro, ou cinco Dungeons que você pode fazer na, na ordem que você quiser, então é bem interessante essa liberdade que ele concede, mas o Link Between Worlds é impressionante, porque basicamente Segunda metade do jogo você escolhe o que você faz.
0: É porque assim, porque estruturalmente, como é que funciona o jogo, né? Sempre tem um ouvinte que, mesmo não jogou o jogo, está ouvindo esse podcast agora e pode estar um pouco perdido. Mas você tem aquelas primeiras três dungeons, né? Que a primeira você meio que faz sem nem saber que tá fazendo parte de um sistema. Depois abre para mais duas, que são qualquer ordem. Depois abre para um outro mundo, que é o mundo de Lorule. E aí você tem mais sete dungeons para você fazer em qualquer ordem. O que eu acho interessante é que, por mais que o jogo ele tem essa linearidade, você vê que ele já vai brincando um pouco do que fizeram com Breath of the Wild, que assim, por mais que o um jogador esteja solto pra fazer o que ele quiser, normalmente tem uma dungeon que vai ser feita mais vezes primeiro, sabe? Sim, eu, sim. Eu consigo apostar aqui com vocês que pelo menos dois aqui começaram o um mundo de lorulho fazendo a dungeon do do esconderijo dos ladrões, sabe? Uhum. Que é basicamente a primeira que você desce e você encontra logo de cara.
1: Assim como é fácil chutar que pelo menos dois daqui, quando começou o abertura Tower Raid, foi para Cacarico.
3: Ah, sim, mas Cacarico é Cacarico o te é empurra empurra um o objetivo, mas lá, assim, é. qual é a Divine Beast que tá mais perto de Cacarico? É a do elefante, então provavelmente o pessoal fez a dungeon do
2: Zora primeiro. A Divine Beast. Eu pelo Beast. menos comigo foi assim, eu tava eu tava andando, de repente apareceu o é o Sidon, né? Que aparece. Sidon, sim. Foi isso. É porque o jogo, ele... ele querendo ou não, é... Ah, se você jogar um, um... Né? Colocar a gente lá no mundo aberto. Muito solto. Não vai ficar legal. Às vezes a pessoa vai... Ah, que que saco, eu não acho nada, não, não conta nada, que jogo chato, não vai pra frente.
1: É, ele tem aquele direcionamento escondido, né, e aí depois você vai de rebeldia, você fala assim, agora eu não vou pra lá, e eu vou pra uma direção totalmente contrária pra ver o que eu encontro.
2: Exatamente. E aí
1: realmente você tem aquela experiência de ter algo totalmente novo, algo que ninguém vai fazer, porque você vai pra um lugar que ninguém foi pela primeira vez.
2: O Link Between Worlds é meio que é desenvolvedor pegando você pela mão aqui e vai, vai te, te guiando, né. Breath of the Wild não, você vai, o jogo vai acontecendo e, e você vai tendo, aí depois você tem as decisões de mudar e tal, mas o, o Liquid Worlds é bem mais guiado.
3: É, mas mesmo com a liberdade, se você observar na questão estrutural do mundo Kakarico ele tá num caminho que parece mais seguro, é um caminho com menos inimigos, é um caminho que é visualmente destacável, aqueles Twin Peaks, né é, não sei se é Twin Peaks, é Casa das Montanhas não é essa que eu É, Twin Peaks é o, nome do, é o negócio do David Lynch né seria então tem aquelas montanhas que você passa no meio, que tem as, as dungeons gêmeas. Então, você se você olhar de longe mesmo, da primeira chica Tower que você vê, logo que você desce do platô, do Great Plateau... O
1: jogo te chama pra lá, né?
3: Ele te chama pra lá. Então, parece que o jogo ele tem, de certo modo, um design do mundo que vai te encaminhando assim pra Kakarico Depois de Kakarico eu não, eu não consigo falar com tanta certeza porque eu tô rejogando o Breath of the Wild agora e eu tô percebendo que parece que as coisas vão se encaminhando pra você ir até lá. Até Kakarico e depois a, a Village. É intuitivo, parece que não sei se é porque a gente já joga, jogo há muito tempo a gente consegue perceber essa questão do mundo te mostrando, do mundo te indicando aonde ir, mas eu, eu consigo sentir isso. Até errar mais ou menos, eu, eu percebi isso.
0: O que eu acho interessante no Orlick Between Worlds, porque diferente de Breath of the Wild, ele perde um pouco nessa questão da visualização, né, do mapa. Porque como ele é um jogo visto de top-down, né, de cima pra baixo, então você não tem essa de chegar num ponto mais alto do mapa e enxergar algo no horizonte, sabe? Então, Sim. o jogo, ele acaba sendo um pouco mais amplo pra você explorar, e o que te incentiva a ter essa exploração maior é exatamente é também o tamanho do mapa. Sim. que diferente de, de um Breath of the Wild, que é sempre o ponto de comparação aqui entre os dois jogos, né? O Breath of the Wild, se tá num ponto do mapa, você quer ir pro outro, cara, você, pô, bota pra ouvir um podcast aí e vai, porque você vai demorar, sabe? Mas no caso do Link Between Worlds, você, o mapa é muito menor, sabe? Então, você consegue ir de um lado pro outro muito mais fácil, e o que eu acho Interessante é que sempre que você vai entrar numa dungeon, principalmente mais falando da, da área da região de Lorul, né? Que é quando o jogo abre mais pra novas opções, é sempre tem uma, alguma coisa que você tem que fazer pra conseguir entrar ali. Como se fosse um quebra-cabeça pra você conseguir entrar. Nunca é a porta da dungeon aberta e você entra, sabe? Sempre uhum. tem alguma coisa. Eu vejo isso muito em jogos de puzzle, sabe? Por exemplo, se você pega um The Witness, por exemplo, que é um jogo de puzzle dificílimo
3: de mundo aberto, né? O mundo aberto então vários puzzles individuais.
0: É, assim, são puzzles de mundo aberto, né? Então, assim, se você criasse comparativo com entrar nas dungeons do Link Between Worlds, que são mini puzzles ali mundo aberto, você tem mais ou menos ali um comparativo muito bem feito. É muito bom. E você pega no The Witness, às vezes você chega num local você tá quebrando a cabeça ali, não, não quebra a cabeça, né? Mas você tá ali batendo ali e não consegue resolver. Cara, você vai pro próximo, sabe? Depois você volta. Eu acho que o Link Bits ele funciona bem, muito bem assim, de que você vai ali, ah, não sabe aqui, como é que entra aqui, você pode ir pra próxima que tá logo do lado, e você vai indo, né? você vai explorando o mundo e
1: conhecendo o mundo como se fosse
0: a, a sua casa, sabe? Você, com, você começa a ter uma familiaridade com aquele mundo ali.
1: E é engraçado porque isso dá uma um frescor na sua mente, porque você tá quebrando a cabeça, tentando achar a entrada pra uma certa Dead ou você vai pra Hyrule, volta pra Lorule, e você não consegue achar a entrada, você tem toda todas as ferramentas, você já comprou todas as armas do Ravio, aí você decide ir pra outra dungeon você consegue entrar na outra dungeon com mais facilidade, quando você volta você entra com uma naturalidade na dungeon que você tava antes, sem ter uma ferramenta nova, e aí você pensa, o que será que eu tava fazendo de errado da outra vez o que eu tava fazendo era ficar tentando, tentando tentando, sempre a mesma coisa e, e você não refrescou a cabeça sabe, você não, não desligou um pouco daquilo, e a hora que você volta é muito mais natural, porque você vê que tinha um caminho ali que você não passou, que você não, não andou pela parede, você não explodiu, mas você já tinha as ferramentas, você não ganhou nada de novo nesse processo que você fez a outra dungeon, você só precisava mesmo desligar um pouco daquela, da que, de tentar entrar naquele lugar e você acaba conseguindo numa segunda vez com mais facilidade
3: Sim, ao mesmo tempo em que um acordo que eu concordo com o Flávio é que ele falou sobre a questão da sinalização do que você vai usar, como você tem várias e... ferramentas alugadas você tem uma sinalização muito clara no mundo do que você precisa usar, mas tem uma coisa que não é muito sinalizada e que você tem que aprender e que eu vou falar, é, fazer um tração um comparativo com o The Witness nisso, que é andar na parede, que é você Sim. pega a partir da segunda dungeon. Isso é o fator exploração, é você saber olhar minuciosamente, assim, exatamente na brecha entre a porta e a parede que você pode passar ali, entendeu? Então é você ter essa, você criar essa noção, essa certa consciência de que você não anda somente top-down você anda pra esquerda e pra direita também nas paredes, desde que elas estejam livres pra transitar, então é, é bem interessante essa, esse aprendizado de, de andar na parede.
2: É uma coisa que eu acho super interessante porque ele brinca com a ideia do 3D e 2D porque o link, ele deixa de ser 3D, né, o, o ambiente deixa de ser 3D pra você andar em duas dimensões, com isso ele te dá uma nova perspectiva.
1: Exatamente, e isso pode te ajudar em alguns momentos cruciais, se você tiver em alguma dende ou correndo perigo e você mata inimigo, eles não te dão um coração coração às vezes tem uma parede que ela tá fora do campo de visão porque a câmera tá uhum.
4: ao contrário
1: você entra naquela parede a câmera vira e você vê que ela é uma parede totalmente forrada de corações ou de roupes, e você pode andar por ela e pegar tudo aquilo que você precisava que você tava com necessidade você não tem tá fada você não, os inimigos não estão dropando o coração e você tem que ter essa noção de que qualquer momento você pode entrar em qualquer parede que tiver à sua disposição e isso pode te ajudar bastante a passar por alguma dentro sim não é a primeira vez que a gente compara um Zelda do Numa com The Witness. A gente gravou com o Renato agora, um abraço, Renato, e ele tava reclamando exatamente disso, que Zelda do Numa é só puzzle, e a gente acabou fazendo a comparação com The Witness, e eu não vejo um problema nisso, eu não, eu não acho que isso seja realmente um problema. É claro que a essência de Zelda tá na exploração, realmente. Então o Breath of the Wild trouxe de volta essa essência que a série tinha. Mas eu sou extremamente apaixonado pelos Zelda's puzzle.
0: Longe de mim, comparar o nível de dificuldade de um por de The Witness com entrar numa dungeon do Link, do Link Between Worlds, né? Não tem como. A questão mais do que eu quis dizer do comparativo é que, assim, no The Witness, às vezes, eu tava batendo cabeça ali com uma coisa, eu saía de perto, esse tempo de esfriar a cabeça e depois tentar de novo com uma outra perspectiva, às vezes, literalmente, com outra perspectiva, conseguia me fazer passar daquilo ali muito mais facilmente, sabe? E eu vejo muito disso no Link Between Worlds pra entrar numa dungeon nova.
3: Sim, e isso é interessante... Até do ponto de vista do que o Breath of the Wild faz, né? Porque tem algumas dungeons no Breath of the Wild que elas não estão visíveis. Elas não são nem explícitas. Então você tem que fazer alguma coisa ou uma manipulação no mundo ou você tem que resolver um enigma no mundo pra você fazer, fazer ela aparecer, né? Assim como é Sim. a dungeon lá da praia que você vai levando a bola, pá pá, 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 pá pá, até ela subir no Breath of the Wild.
2: A shrine que aparece em um momento específico, né? Tem hora. A da sombra de atirar a flecha no sol é muito
1: para nosso tópico, tem algum de dificuldade aí no seu, na sua pauta? Você achou ele fácil? Você achou ele difícil?
0: Sobre a questão da dificuldade do Link Between Worlds eu acredito que assim o jogo ele perde muito na questão da linearidade porque você tem diversas dungeons vamos supor, você tem, principalmente depois que você abre para a região de Lourulha, você tem sete dungeons para você fazer se você numerar de 1 até 7 cada uma das dungeons, o jogador vai chegar em Lourulha e ele pode fazer a primeira dungeon 1 ou ele pode fazer a 4 ou fazer a 7, ele pode fazer a um por último, ou a três por último, então, assim, meio que não tem ordem, sabe? Ele pode fazer as sete dungeons na mesma ordem. E sendo que toda vez que você completa, né, cada uma das dungeons, você vai ficando mais forte. Quanto mais você explora o mundo, você vai ficando mais forte. Porque uma coisa que a gente não falou aqui sobre é sobre os coletáveis do jogo que tem. Aqui, o coletável, ele sempre melhora ali suas armas. Então, cada vez mais você vai ficando mais forte, você vai aumentando o número de corações, as armas que você usa vão upando. Então, assim, você vai acabar chegando numa dungeon que provavelmente você vai estar muito mais forte que os inimigos lá, sabe? É. O jogo sofre um pouco com isso.
1: Mas não tem muito o que fazer. É, ele bate naquilo que o Arthur falou antes, né? As dungeons, elas não podem oscilar em dificuldade porque você não tem uma ordem pra fazer. Só que o seu personagem, ele começa a ficar cada vez mais forte. E depois que você ganha o Fire Rod Enhanced, você não precisa de mais nada, né? Porque aquele Fire Rod <risos> lá... Ele é
3: quebrado. Ele
1: né? é maravilhoso. Cara. Ele, <risos> mas
0: eu
3: ele vou te falar, falar. Ele é quebrado. Ele, ele tipo
0: uma coisa que eu pensei agora, exatamente agora, nem tá aqui nada na minha pauta, eu pensei agora você falando. Recentemente, já vou fazer o jabá, recentemente num episódio do Splitcast, eu falei sobre Swords of Ditto, que é um jogo que tem muitos comparativos, inclusive com o Link Words em questão da estrutura de mundo e do gameplay e tudo mais, né, das armas. E lá tem um probleminha, né, que eu vou explicar brevemente aqui, é um probleminha que ele é um jogo roguelike, mas que sempre que você upa de nível, o mundo, eles escala junto com o seu level então assim, ele tem um sistema de level dentro dele, e às vezes eu ficava me perguntando pra que level, se todo mundo sobe de level comigo, então não faz muito sentido, e talvez eu tô dando uma ideia aqui acabei de pensar nisso, mas talvez um sistema de, às vezes, deixar as dungeons cada vez um pouquinho mais difíceis, talvez consertasse essa questão da linearidade da dificuldade, mas ao mesmo tempo, eu acho que poderia acabar sofrendo do mesmo problema que tem lá no outro jogo, que você nunca se sentiria cada vez mais poderoso, então fica aí uma questão meio de não saber o que fazer em relação à dificuldade do jogo, é um problema. Seria um
1: paradoxo, né? Você não consegue resolver essa é... questão de forma alguma. Se né? você
0: escala o um mundo de dificuldade junto, parece que o Link não melhorou. Mas se você deixa tudo igual, parece que o link melhorou muito e fica fácil.
3: Tem duas coisas que vale é, lembrar disso aí que você falou, que veio agora na minha cabeça, que é o seguinte. Os jogadores, eles têm uma percepção, assim, eles preferem, na verdade, têm uma predileção. É uma coisa assim, meio psicológica, né? Quando você fica mais forte, você fica com mais coragem, se assim, você fica mais ávido, você fica mais vontade de explorar, de atacar, de conhecer o mundo. Então, é por isso que nos jogos, é, nos jogos competitivos eles, não, eles procuram não diminuir o personagem que tá quebrado, que tá muito forte. Eles aumentam um personagem Tem que tá que fraco. muito fraco, né? Eles, tenta, eles tentam aumentar todo mundo, em vez de diminuir aqueles personagens específicos, né? Porque é melhor fazer isso do que o contrário. Meio que tracei um comparativo sobre isso daí, então, não sei se seria uma coisa boa fazer, mas poderia aumentar, né? Poderia colocar as Dungeons um pouco mais difíceis, só que aí você teria que mexer não somente na dificuldade dos inimigos, mas também na questão do quebra-cabeça. E poderia ser, assim, um pouco complexo demais pra fazer, sei lá.
1: Mas será que essa facilidade das Dungeons de A Link Between Worlds não esteja diretamente ligado com o fato de que por ele ter sido, eu vou insistir nessa história dele ser um teste pro Breath of the Wild, no A Link Between Worlds não dá aquela mesma sensação de que as Dungeons elas são irrelevantes entre aspas, e o mundo é o seu grande inimigo, assim como em Breath of the Wild também é, porque o grande desafio de A Link Between Worlds, ele tá no Hero Mode, sim porque quando você tá em Hyrule, no Hero Mode cada golpe que você leva tira dois corações de você, só que quando você vai pra Lorule, você tá com, sei lá, sete, oito corações no máximo, e cada golpe que você leva em Lorule, tira oito corações.
3: É, dependendo do inimigo, sim. Tem inimigo que tira quatro. Tira quatro,
1: seu... tem uns que tiram oito. Então, você simplesmente não pode tomar dano. Você tem é. que ter uma estratégia, você tem que lutar contra aquele mundo que tá hostil contra você. Então, no caso do Breath of the Wild, é o um mundo mesmo. Pedras, árvores, raios. Uhum. Mas no ali, Between World, são elementos ali do mundo. Inimigos que estão espalhados mais pelo mundo mundo do que dentro das dentes, porque dentro das dentes você tem um pouco mais de segurança, porque você tá contra uma parede, você tem... Por mais que você esteja num lugar limitado, é mais fácil de você atacar. Naquele mundo aberto, de repente você tá andando, você leva uma flechada. Vem o um inimigo te dá uma flechada. E aí você perde os três corações que você tem e morre. Será
2: que aí, quando joga o Hero Mode, ele vira o Dark Souls do Zelda? Mentira, é não, só isso que eu não. Quero <risos> falar. Eu tô esperando. a minha oportunidade aqui, tá? Ah, gente <risos> tem que falar, gente. Alguém tem que Olha, soltar eu... isso. Tem que falar, falar um o falar de Dark Souls, é milagre <risos> Aqui, mas eu acho que, assim, envolve também, não sei se, se pesa tanto, mas eu acredito que sim, que ele não deixa de ser portátil. E a Nintendo se preocupa muito com isso, com tempo de jogo e ah, ritmo, sim. né? O ritmo de um jogo portátil, ele não pode ser igual ao ritmo de um jogo de console. Agora que tá mudando isso, porque a gente tem um Switch. Eu acho que, por um portátil, ele precisava ser mais ágil, né? Ele não, não pode ser muito lento e tal, que isso acaba afastando.
3: Tem uma coisa interessante nesse negócio dessa... Recorrência de, dos jogos de console serem maiores, né? Até porque o console ele é mais poderoso, o console de mesa, eu quero dizer, ele é mais poderoso, ele tem um armazenamento maior. Você tem, às vezes, na questão dos discos, né? Contra os, os cartuchinhos, então.
0: Mesmo quando não é mais poderoso. Se você pegar uma carne of time, ele leva mais de 27 horas pra zerar. O 20 words é uma 16, sabe? Isso. É mais a questão do, do estilo de jogar também. É interessante
3: ah. pensar nisso, porque os jogos portáteis hoje em dia, não na época do Game Boy, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil você zerar um jogo longo do portátil do que você jogar, zerar um jogo longo no console. Primeiro porque você tá com ele em todo lugar. Segundo, você, uhum. você tem aquela... o famoso recurso do Sleep Mode fechou o 3DS, você não precisa nem salvar, bicho. Fechou o 3DS, acabou. Sua vida tá lá, ninguém vai fazer nada com você, ninguém vai continuar te atacando. É, eu já
1: fiz muito disso. A bateria começa a carro vermelho, você fecha a tela e põe pra carregar e você põe pra não precisa se, carregar, se E é
0: por isso que eu venho aqui em podcast de Nintendo pra exigir meu personagem Persona no Switch. Tá que amor de Deus, sabe? O
3: Daniel, você tá contratado, você vai, vai vir pro meu Nintendo.
0: Meu Persona 5 no Switch, porque é, é, é o console perfeito pro jogo. É perfeito. Disclaimer. Disclaimer assim, de Persona. Assim como se jogar Persona 3 ali no PSP, PS Vita, PS qualquer coisa, é melhor do que num PS2, sabe?
3: Com certeza. E eu vou falar mais. Persona 4, Golden, como alguns já sabem, é um top 5 da minha vida. Eu sou apaixonado por esse jogo. Foi o único Persona que eu terminei até o final, porque eu não aguento jogar Persona no console. É só num console de mesa Só aguento é, de jogar eu tô, no portátil
2: É, tô com dificuldade de arrumar tempo assim de, de jogar com o Persona 5 Persona 5 tem que vir pro Switch, pelo amor de Deus <risos> eu tenho 250 horas de Persona
0: 5 no PS4, então acho que eu tive tempo
2: <risos> É bem legal, é o que eu falei do, do da Dungeon, né? você tem que estar com tempo, tem que estar com paciência e disposição E aí não é toda hora que você tá ali disposto, né? O estilo de jogar de um jogo portátil é diferente, você vê o Luigi, o Dark Moon ele precisou ser estruturado, Ele é em capítulos, porque ah, você vai jogar um jogo longo no portátil, acontece, mas você vai jogar como, qual o ritmo que você vai usar, né? Você vai jogar todo de uma vez, você vai jogar em, em pequenas porções, aí né? você vai jogar 10 minutos, 20 minutos e parar. E eu acho que a Nintendo leva muito isso em consideração, principalmente na hora de fazer as dungeons. Você
3: tá certíssimo, Flávio. Eu só acho que essa convenção, ela tá ao contrário. Tipo, pra mim, tinha que ser logo no portátil.
2: <risos> é, não, assim, é só mais pelo... É, é isso aí, você tá jogando no portátil, você tá jogando onde você quer. Ah, pequenas aí você sensões, tá jogando né? no, no trabalho. Aí você jogando ali 30 minutos, 40 minutos no horário do seu almoço. Então você vai jogar mais no portátil? Vai ficar mais tempo jogando? Sim, mas em porções menores, né?
1: É, é aquilo que eu falei do DS, né? O DS, ele tem o lema dele, né? Que ele era Touch Generation. E o Switch, ele é mais Anytime, Anywhere do que o 3DS, né? Uhum. Ele, tem, ele trouxe essa proposta de você poder jogar onde você quiser, a hora que você quiser. O 3DS já tinha isso, mas não era a proposta dele, nunca foi a proposta dele. E agora Sim. o Switch, eles estão investindo nisso pra mostrar que não importa ser curto, não importa se é longo, se o jogo tá. Você faz uma danger de 5 minutos, ou se você vai ficar 20 horas numa batalha, ele é bom pra isso. Então você pode. Eles estão revendo essas convenções para poder colocar tudo no Switch para você poder jogar aonde você quiser, a hora que você quiser. Daniel, o que mais que tem aí na São Paulo? Podemos falar um pouquinho sobre a história do jogo, porque Revemos. assim... Agora é a hora que a gente entra nos spoilers. Ah, rapaz, que história boa. Eu nunca...
0: Eu vou, te falar, eu vou ser bem sério com vocês, quando eu, quando eu pego um Zelda novo, eu não fico assim, nossa senhora, eu fico assim, me seguro na mesa, caralho, mas qual que vai ser a história desse jogo, eu estou muito ansioso pra saber qual vai ser a história desse jogo, porque pra mim Zelda por mais que tenha boas histórias, mas eu acho que Zelda, eu não vou jogar Zelda com esse foco, sabe, eu, meu foco é em outras coisas.
2: É, ele costuma ter um plot
0: básico ali só pra guiar a coisa pra frente e Sim, vai ter gente que vai querer ficar esmiuçando a história pra, ó, essa, ó, essa graminha aqui, é a mesma graminha que tem nesse jogo, então quer dizer que ele se passa depois, uhum, sempre tem, né? É. Mas enfim, fazendo um resumão do resumo dessa história do jogo, que assim, por mais que eu não vá procurando isso, é uma história que me surpreendeu, é boa de verdade. Você tem ali Yuga, né, que eu não sei se é a Yuga ou o Yuga, eu acho que é o Yuga. O né? Yuga. Yuga, um, um bruxo, o Evil, né? Ele é Evil, né? Ele sequestra a Zelda dentro de um quadro, ele tem basicamente um poder que transforma a pessoa em 2D e a pessoa fica aprisionada na moldura, até aí ok, mas aí o, o Yuga, ele tá atrás de todos os descendentes dos sábios pra libertar Genon, né Quem jogou Zelda sabe o que que tá por trás desses sábios. Mas, basicamente, esse Ganon é o mesmo Genon de Elite to the Past. A princípio, se eu não me engano, ele não fala o motivo, né? Basicamente o Yuga vai metendo o a que tá atrás de pessoas belas, o que obviamente é uma mentira, porque o Link é o maior galã de Hyrule. Mas!
3: <risos> mas infelizmente ele não tem o cabelo rosa.
2: Que não tem. Elite of
0: the esse... que era super se fashion. Se
2: tivesse, se tivesse, rapaz, foi esse detalhe que faltou. Foi esse, foi esse.
0: <risos> Mas aí o Yui consegue liberar o Ganon, né? Ele consegue capturar todos, libera o Ganon. Só que ele libera o Ganon num mundo invertido, né? Que você vai descobrir que se chama o Reino de Lorule. Aparece lá meio que a Anti-Zelda, que é a Hilda. Ela meio que dá uma segurada no Ganon, enquanto você vai fazer ali, os trás das pinturas dos sábios, que são basicamente as dungeons que se abrem ali pra Lorule, né? As dungeons da parte anterior de Hyrule são basicamente só pra você entrar no castelo, ali, num momento muito específico da história. É uma desculpinha pra você fazer a verdade no um começo ali, que, né, ah, aprisionou ali dentro do castelo sem que entrar, mas pra isso você precisa dos pingentes, né, então. Mas em Lourul, você tem que correr atrás desses sábios. Nisso, você recebe durante o jogo inteiro a constante ajuda de Ravio, que é um coelho maluco que se sente em casa abusadão, <risos> mas ele tem todas as armas que o Link precisa, coincidentemente. Na hora, eu não fiz nenhuma associação, né? Por que que ele tem todas as armas do Link, né? Com orelhinha na arma, que é ótimo, né? Porque... Conveniente, né? ele
3: é um coelho muito esperto.
0: Né? E, além disso, o Ravel, ele tem um amiguinho voador que não é chato. Olha aí que maravilha. Milagre. Eu, Eu queria jogar com esse Ravel no Ocarina of time Na beleza. Pula aí o tempo, você pega todas as pinturas, né? Faz todas as dandios, E, próstata isso, teve sua Triforce, né? Que é a Triforce invertida e destruída. E todo o reino de Lorule ficou em ruínas. Rilda na verdade, ela tá tentando juntar todas as partes da Triforce de Hyrule Pra roubar né, a Triforce E recuperar o seu reino Então com a ajuda de Yuga Eles conseguem invocar o Ganon no mundo Então assim, ele já tem a, a Triforce do, A parte do poder, eles capturam a Zelda E eles precisam derrotar o Link né. E a partir disso eles conseguem Toda a, a Triforce e fazer Com que o mundo deles ali volte a ser Como era antigamente Mas lógico que Link derrota e né, Acaba com a palhaçada, recupera a Triforce de Hyrule E no final rola uma cena bem legal Que é o Ravi se revelando, na verdade, ser um anti-Link. Ele é o Hero de Lorule. E ele esteve ajudando o Link esse tempo todo e por isso que ele tem todas as armas do Link, porque ele basicamente foi nas Dungeons de Lorule e pegou as armas, né? Isso que o jogo deixa subentendido. não sei Exatamente. se tem algum Hero história da vida tipo coisa. E aí a Hilda fica lá bolada, né? Se arrepende e manda a galera de volta pra Hyrule, né? Depois de ser derrotada e viu que tava fazendo merda ali. E com a Triforce recuperada já no mundo de Hairuli, Link e Zelda já de volta ali, eles, eles encostam na Triforce e fazem o desejo de recuperar a Triforce de Lorule, né, e traz paz de volta pro reino de Loruro também, e recupera a Triforce, derrota o Genon, derrota a Hilda, e o Havion na verdade era o anti-link, tava ajudando, que história boa, cara.
2: É muito legal, eu acho que eu gosto de, de vilões que não são maus, apenas porque são maus. É porque tem sempre um, um motivo por trás do que, aquele, que a pessoa tá fazendo. Não é só o mal pelo mal, e que a pessoa tá fazendo aquilo é porque ela, é, ela não gosta das coisas. Tem um, um motivo, uma motivação interessante e o da Hilda é bem... é Hilda mesmo, né?
1: É, é. É
2: muito interessante porque ela não quer nenhum mal. Ela meio que não percebe que ela vai causar o um mal pior em outro lugar. Ela vai destruir o coisa. Ela quer ajudar a coisa dela,
0: né? O que eu digo é que um bom vilão é sempre aquele que em algum momento da história, por mais que ele seja um kéfka maluco de Final Fantasy 6, em algum momento você vai falar, tipo, hum, até que tem razão.
2: Exato, exatamente. Mas aí
0: logo em seguida ele vai fazer alguma merda e você, não, não, deixa eu falar
1: É o Ganondorf de The Wind Waker.
2: Sim, sim, o Ganondorf sim. Ganondorf
1: de The Wind Waker, ele é assim, ele tem um, uma causa, entre aspas, nobre. Ele quer trazer Hyrule de volta. Hyrule tá afundada, que ele mesmo, depois de atacar a Terra, transformou tudo em mar. Hyrule foi parar no fundo do mar e ele quer trazer Hyrule de volta. Ele
3: quer desfazer a cagada.
1: Ele quer reviver aquele momento de glória que que ele tinha em Haruli. Só que o problema é que pra trazer Haruli de volta, ele vai destruir o mundo que já se estabeleceu na superfície. Então a gente tem que impedir que ele faça isso de qualquer forma. O que a Yuda queria era trazer o mundo dela de volta, porque ele tá destruído e ela precisa ela, como ela é a princesa, ela é a rainha, ela é a forma soberana dentro do mundo dela, ela foi, a todo custo tentar trazer o mundo dela de volta. Só que ela acabou quase destruindo Haruli, que era o um mundo paralelo. E depois ela percebe isso quando ela é traída pelo Yuga, porque o Yuga disse que ele ia ajudar ela, só que na verdade ele não queria isso, ele só queria destruição mesmo, ele queria reviver o Ganondorf igual vocês falaram, não tem às vezes eles não tem propósito nenhum pra reviver o Ganondorf mas acho que ele, sei lá ele, ele deve ter uma lábia muito boa, né? <risos> Aí a Ylda acaba sendo traída e depois ela te ajuda a derrotar o Yuga e ela se arrepende e você acaba perdoando ela porque você sabe que as intenções dela no final eram nobres, e realmente ele tem uma história muito mais interessante muito mais envolvente do que que muitos outros Zeldas. Eu acho a história dele, tem plot twist, tem essa história de você descobrir que o Ravio era o Link foi uma surpresa pra mim. E aí você pensa, poxa, como é que eu não pensei nisso, né? Tão óbvio, né? Tão óbvio. Principalmente se você já jogou, porque quando você tá no the Pass, quando você vai pro Dark World, você vira um coelho. E o Ravio é um coelho, que vem de outro de um universo paralelo. Então, Sim. você é o Link. São referências tão simples que você deixa passar, porque você tá encantado por aquele personagem. O Ravio é super divertido, ele é fofinho, ele é bonitinho, então você acaba perdendo um pouco dessa objetividade pra perceber que ele é o Link.
3: Também tem outra coisa que você tava falando sobre a questão das referências, né? Que esse Zelda, tirando o Link's Awakening, que é cheio de referência, né? Um Zelda bem... É, referência com várias coisas da Nintendo, o a Link Between Worlds também tem muita autorreferência, assim como o Breath of the Wild tem autorreferência, né? Ele tem a máscara de Majora, logo que você acorda no seu quarto, você percebe a máscara de Majora.
1: O a Link Between Worlds, inclusive, eu já até escrevi uma matéria sobre isso lá no site, ele tem dezenas de referências a Majoras Mask, porque ele já estava preparando o terreno para Majoras Mask 3D. Então, a máscara não é a única referência que ele faz a Majoras Mask, ele faz ah, um legal. monte de referência a Majoras Mask, os Mai Mai, aqueles carabujinhos que você vai encontrar, Mai a Mai, eles também fazem referência a Majoras Mask, porque ah, quando sabia. você, quando você salva todos, a hora que você sai da caverna, ela explode em luz, como ah. se eles tivessem ido para algum outro lugar, tipo um universo paralelo. E quando você entra de volta tem um lá que sobrou, que ele ficou pra trás E ele fala que ele é O MyMy72 Que ele ficou pra trás 72 que são o número de horas que você tem Pra ir em ah, uma rodada Ah, porra, porra, ver Sério? De <risos> <palmoço>. <risos> <Palmo de risos> e também tem outra referência Na casa do Ravio Só que isso acontece no Hero Você encontra um livro que faz uma contagem regressiva De três dias, que eu também não preciso ah, é. explicar, né Aí, aí, beleza. aí, aí, tá, aí tá, ok tá e aí eu vou, eu vou deixar passar Você sabe
2: por que, que existe esse tipo De coisa De teoria e tal Porque realmente A série Zelda
3: a Nintendo gosta de fazer isso Não, Ela gosta É verdade A gente soa Mas deve fazer sentido sim uma coisa que eu sempre me pergunto, pra mim a maior dúvida sobre a Link Between Wars Sim. é: por que, que a Nintendo não lançou um Amiibo do anti-link? Do link de Lowruly? Ah,
2: pode ser. Ou do próprio Rave.
3: Cara, aquele link é muito da hora. Sinceramente, eu acho ele, a cor dele, assim, tipo, ele, ele é o mesmo link, né? Mas eu acho a cor dele muito maneira.
0: Falando em design, vocês concorda comigo que é a Zelda mais
1: bonitinha de todos?
0: A gente já não teve essa discussão.
1: Tem a do Breath <risos> of the Wild. <risos> Inclusive, tá lá na entradinha do episódio de Zelda. Quem ganhou foi a do Breath of the Wild. Mas pra mim é a de Haruli Warriors
3: Absoluto É, Haruli Warriors não <risos> é, Zelda Então a gente pode
1: colocar
3: Eu gosto da Yilda também Eu gosto de todo mundo que é do Dark, do Dark World, não De Loruli de Lorulli, né? Eles uhum. têm
1: uma, uma estética bonita, né? Pelos escuros. Sim, e roupas é. escuras. Tons de roxo, né? Fica Esses legal, Os tons né? de
3: roxo são muito bonitos. E por isso que eu falo, esse anti-link, o link de Lorulli é muito bonito, tipo, eu gostaria muito de um amiibo dele, sinceramente. É melhor do que um, um amiibo de Skyward Sword, porque Skyward Sword é bem chatão, e aí amiibo já fica chatão também. Oh, <risos> é bem... <risos>
4: <risos>
0: rapidinho, Ângelo. Antes de finalizar o episódio, a gente pode falar rapidinho sobre quão bom são todas as músicas do jogo?
3: Claro, vamos lá. Falar que todas as músicas de todos os Zelda são boas também, pode falar.
0: Mas assim, especialmente do Nick Between Worlds. Às vezes as
1: releituras de músicas antigas e as músicas novas, meu Deus, são muito boas. São maravilhosas. Sim, ele tem uma trilha sonora espetacular. Claro, assim como todo Zelda tem, mas ele é bem caprichado, porque ele tem, um, ele tem uma música marcante, tanto pra Haru quanto pra Lorulli, você ouve a música, ela já fica na sua cabeça, você tem ler reconhecimento. E tem aqueles dois personagens adoráveis dentro do Milk Bar, que tocam músicas antigas, né? Rearranjos de músicas antigas. Muito bom! Muito bom! Muito, muito bom. legal, né? Você paga pra eles e eles começam a tocar músicas de vários jogos. Eu não sei, eu não fiquei tanto tempo ali, mas sei lá, se você ficar pagando ali, acho que deve ter todo o repertório da série, eu sei lá. Eu não sei exatamente quantas músicas tem ali, mas é muito acho legal. Tem. tem. Ele começa a tocar músicas muito clássicas e se você já jogou vários Zeldas, ou mesmo que você não tenha jogado, se você jogou um Zelda, você vai ouvir uma música ali que vai fazer uma referência pra você. Porque ele deve ter uma música principal de cada um dos jogos, você vai ter essa identidade. A trilha sonora Sim. do jogo é espetacular.
3: Falando também sobre a questão da música, vocês falaram de releituras, né? Tem uma música muito especial, que é a única coisa que eu gosto, é essa música que toca, é a única coisa que eu gosto naquele jogo, e em específico, que eu, aquele jogo é terrível. Na música de batalha, quando você luta contra outros personagens, né, contra, contra outras pessoas que tem 3DS fica, você pode ter um tipo um modo batalha, né, Anjo? Você lembra ah, disso?
1: Ah, sim, o Street Pass lá que você... O modo de Street o Pass toca
3: a música do Zelda 2, eu amo aquela música de paixão, é a única coisa que eu gosto do Zelda 2 e ela toca, ela é uma versão repagirada da, da música do Zelda 2 é sensacional, eu gosto muito daquela música
1: Eu gosto muito, inclusive, daquele modo de, de batalha de Street Pass, eu achei que foi um, uma forma interessante de trazer o Street Pass pro jogo.
3: Sim, foi bem legal, foi eu, eu, eu gostava de batalhar naquele modo
1: Eu tô procurando o dinheiro do Vale no Milk Bar E não tô achando Tá aí dando dinheiro pro homem tentando fazer ele tocar a música <risos> Acorde ele e fala, toca a música que eu quero Dinheiro do Vale
3: Aquele modo funciona principalmente Porque ele é o único Zelda que roda Em 60 frames por segundo né
1: Isso, exatamente, ele então roda é Um Lee jogo sim. muito
3: agradável de jogar, eu falei no início do cast Fiz a brincadeirinha, mas realmente A Link to the Past hoje tá um pouco datado é uma, Pra um jogo assim, antigão Não tem como ele ficar tão melhor do que ele tá hoje, mas é muito gostoso de jogar, porque ele roda em 60 frames, você pode, você não tem aquela, aquela limitação do A Link to the Past que você tinha que, ir. você só podia mirar em quatro direções basicamente, Isso daí você tem diversas direções, então, Vai vale lembrar da, da engine dele também, né, que a engine dele foi usada pra Triforce Heroes, que é um Zelda menos relevante, assim, o pessoal não fala muito dele, mas, mas que ele muito acabou, bom. é, que ele, ele acabou sendo um jogo que reaproveitou a engine do, do A Link Between Worlds, que é uma engine ótima.
1: Inclusive, Triforce Heroes tem esse negócio das músicas também de uma forma diferente também criativa, que você ouve músicas clássicas da série e tem um momento muito legal que você encontra o Link de Cabelo Rosa e ainda fazem uma piadinha sobre isso Acabou o nosso Heart Container, hoje. zerou o coração, já tá pitando lá. Muito chato, barulho chato.
2: Ai, você fica, começa um barulhinho, você fica, eu quero um coração, pelo amor de Deus, coração, coração, coração.
1: Fica de olho na parede, Costa pegou alguma parede lá, merge com alguma parede, até acha?
2: Pode aparecer.
1: Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que ouve o cast, compartilha, que comenta, que vem dar um feedback pra gente que fala que tá legal, fala que tá gostando hoje eu quero, vou deixar um agradecimento especial pro Raul Vinícius que ele sempre fala bem da gente ele sempre ouve os episódios, vem comentar fala que tá gostando, deixar um agradecimento pro Will, que também vem falar que tá gostando vem falar que tá legal que tá ouvindo o podcast, fazendo alguma coisa sempre que alguém marcar a gente lá a gente vem fazer um agradecimento especial aqui porque a gente fica muito feliz, o nosso coraçãozinho fica muito quentinho quando a gente vê que o arroba do meu podcast foi marcado totalmente aleatório, assim, sem ser um post que a gente fez, sem ser alguma coisa que a gente falou então, é muito legal, a gente fica muito feliz. Vocês
3: são maravilhosos, tá? Vocês são tipo Zelda dos ouvintes. É.
1: <risos> um beijo pra vocês, tudo. Vocês são lindos. E agradecer a presença do nosso queridíssimo Daniel, aqui hoje. Oba. Fazendo esse teste com a gente Nesse podcast sem pauta E menino, vamos lá, a hora de você vender Seus joguinhos A Switch, conta pra gente Onde que a gente encontra, o que que você faz O que que você, você faz da vida O que que você tá vendendo aí pra gente Conta lá
0: Algo que eu gosto muito de falar lá no podcast É que é o momento OLX <risos>
4: Então
0: você pode me encontrar Toda semana no Speedcast Podcast semanal em que eu sou membro e editor. Então, se você quiser fazer uns orçamentos aí também para editar um podcast pra você, tamo aí, entre em contato. E você pode me encontrar no Twitter em danielculti.com. Lá eu fico falando de Hollow Knight De Stardew Valley Inclusive, eu não sou redator Nada oficial Mas eu fiz um texto sobre Hollow Knight Lá na Torre de Controle Um texto maravilhoso Se você quiser Se você jogou Hollow Knight E não entendeu absolutamente nada da história Você vai lá na torrescontrole.com.br, Tem meu texto lá Ou você vai no meu Twitter Arroba Que no primeiro tweet fixado ali Você vai encontrar também o meu texto E é isso aí Muito obrigado a todos vocês vocês que me convidaram é sempre um prazer e pode chamar mais vezes aí que sempre que for preciso eu tô aí pra ajudar ou gravando ou editando ou qualquer coisa tamo aí a gente
1: que agradece imagina. inclusive
0: to to todo mundo aqui jogou Hollow Knight? sim melhor jogo da tá vida sim.
1: então
2: é, é,
0: pessoal ó, pessoal dos podcasts que estiver ouvindo é uma reclamação principalmente a, a Augusta e a Ariel estão enrolando pra jogar a gente tá querendo fazer episódio de Hollow Knight e não tão, não tão jogando eu vou fazer episódio de Hollow Knight aqui no, no podcast hein. <risos> eu vou fazer aqui eu vou chamar a Thaís, Thaís vai vir aqui Vai fazer também, porque esse
1: pessoal tá me enrolando Tá me enrolando, pessoal Daniel e a Thaís, eles são os mestres supremos do Hollow Knight Eles jogaram do começo ao fim 30 vezes Eles conhecem o jogo de cabeça pra baixo Eu só não patinei no PS4 ainda Porque eu preciso derrotar todos os chefes do jogo De uma vez só, sem morrer aí é complicado. E não esquece de assinar o feed do cast Pra saber quando vai ter episódio novo O feed é o seu amiguinho, não se esquece Eu sempre falo isso, ele te avisa quando tem episódio novo Faz download do episódio Pra ouvir depois, você pode fazer o download lá no nosso site, meunintendo.com.br barra, barra podcast eu já ia falar barra splitcast <risos> se quiser, ó. depois a gente abre uma aba lá a gente abre a aba lá e lá redireciona, redireciona segue a gente no twitter lá no é. arroba meu podcast ou arroba meu nintendo, segue a gente também lá nas arrobas pessoais, né Arthur qual que é?
3: arroba Pieri sem o A, esse é o meu arroba angelups, underline que é o Angelo Mota, não é Angelo Lopes, acabei de descobrir isso, o mesmo, <risos> arroba Faltamilde porque o Flávio é uma pessoa muito humilde por isso que é Faltamilde é porque o sobrenome dele é Altamilde, então é isso, é Flávio e Altamilde, e arroba Daniel continue, underline, certo?
1: Ah, você underline, tem preparado. gente,
2: né? tudo preparado, Ai, que... inclusive é, uma coisa que eu esqueci, <risos> deixei passar, em
0: dezembro o Splitcast 3 foi o primeiro Splitcast que a gente fez no formato NowPlay que é onde a gente fala sobre os jogos que a gente tá jogando atualmente, e no Splitcast três eu dei minhas primeiras impressões quando eu joguei pela primeira vez a Link Between Worlds, Exatamente. então você pode lá ver como é que foi minha primeira reação ao jogo.
1: Inclusive o nome do episódio é Princesas em Quadros Coloridos, certo? Exatamente. Que é uma referência é. a Link Between Worlds. E também referência a Gris, ao mesmo tempo. Ah, é jogo. que legal. Gris é um jogo bacana. E se você não sabe, a gente tá no Instagram também, instagramcom belintendo tem um monte de fotinho bonita e uns stories maneiríssimos que a Thaís faz lá pra gente. Vai lá conferir e não esquece de indicar o podcast pra um amiguinho. Chama um amiguinho e fala, olha que podcast legal, com gente bonita e um participante super legal e bonito que eu acabei de ouvir. E aí vocês conta lá pro seu amiguinho e um vai contando pro outro e assim todo mundo ouve. A gente vai encher o nosso pote hoje com mais fadas e poções, porque esvaziou. E semana que vem a gente tá de volta com um novo tema. Será que é Zelda? Ah, podia ser. Não eu acho que, acho que
0: é. mesmo se não for Zelda
1: vocês vão acabar falando. Mas a gente já. vai falar é, de Zelda
0: em algum momento, podia ser, né?
2: Porque é exatamente isso. A gente, vai, a gente acaba falando o tempo todo se não tiver Zelda e
3: Dark Souls falado no podcast, não é podcast não é podcast
2: podcast sobre Zelda e de vez em quando a gente fala as referências de Zelda nos outros jogos isso aí <risos> semana que
1: vem a gente tá de volta, até mais pessoal uhum. até tchau, mais, tchau. valeu
0: falar lá em, lá em, lá em lorulhas rapidamente sem embolar a língua, né? Eu queria mandar minhas congratulações por ele falar lá em lá em Lourulis, tão rápido sem
4: embolar a língua,
0: né?